1: you of 欢迎收听《g u i 你开始叨不叨》，本节目由造机车的老机头冠名播出。大家好，我是刘能叔叔。
0: 大家好，我是大姚。大家好，我是小白。嗯
1: 、呃，在这一期节目录制之前呢，我们几个人发生了非常非常激烈的争执。嗯，然后争执的主要的点在于呢，呃，我们今天这期节目到底谁来说？对，来因为谁来扣呢因为我们今天
0: 这期节目聊的这个主题跟化学特别有关系。对，然后呢，你们知道我们之前节目说过，刘能叔叔是学这个食品科学的。对啊，食品科学呢是我们这个公司当中所有人在大学所学的专业当中离化学最近的一个，和化学强相关的一个专业。对,对对对对，非常强相关，因为我们比方我们书记是学汽车的机械，对，学机械不大边嘛。然后呢，我呢是正式班里学市场营销的，嗯，对吧？我就是纯文科，一点理都不沾。对，书记学的可能物理占的更多一些，尤其。是热相关的，嗯，对吧？嗯、但是跟化学有关的那就不懂了，<笑>我们都不专业。然后呢，我这个高中当中尤其以化学差出名，我也是，对吧？我也是啊！一旦我背那些元素周期表和那个什么配平啊，就配不平、啊、化学价，对对吧？我就跟跟根根本就搞不过来，因为它牵扯到太多的背的东西。然后我们当时就想，哎呀，刘能这个，嗯，哦、我就记得高中当中所有姑娘学化学都学得可厉害了，有积淀嘛？对，就是就是。化学和生物我是这种女孩当中唯一在理综当中可以体现自己实力的。<笑>对，男孩子可能物理相对来说比较好一点、嗯，对吧？女孩子化学和生物比较多一点。再说
1: 下去，我真的要哭出来了、嗯。
0: 然后我就跟刘能说：“哎呀，这期我觉得刘能，你这个体现出你的，你体,现你的体现出你的化学实力的时候到了。嗯”对。嗯、<笑>然后呢，接下来就让刘能接着说吧。然后
1: 接下来的事情呢，嗯、大家就知道，我大概已经在内心默默的哭了。几次了，然后完了之后吧，把我的所有的化学老师都想念了一回，嗯，然后结果呢，我一点都想不起来，嗯嗯。然后其实，在聊这一期之前呢，我们之所以这一期是这个造汽车的老鸡头冠名播出，是因为他给我们源源不断地进行了一些知识输出，嗯、对对
0: ，甚至于亲自到我们办公室给我们来做了一个培训
1: 、啊，对，非常非常感谢老鸡头。嗯、对,对对对对对对对。然后呢，但是啊，这个但是。但是我感觉，如果让我今天聊出来的话，困难还是有一点点大
0: 。你愧对了，这个老鸡头对你的期望。对、啊，就是老鸡说，如果说你听到这期节目的话，请你再找时间单独给龙龙叔再上一课。而且这
1: 个课必须得从高中化学，<笑>对对对对对，从中学吧，从初
0: 中。你你讲的东西吧，说说实话、嗯，就是很多逻辑上的东西，我们是听得明白的。嗯，特别明白很多细节上的一些原理，尤其是化学原理。对。嗯对这个、呃、还还还还还有我们还有很,很长的一段距离要提高、嗯。对
1: ,对，感觉我们前面说了这么多、嗯，好像今天要聊一期特别特别专业的话题。对，嗯。但是呢，我们今天这个题目叫做“嗯、冬天开电动车到底怎么样？”<笑>
0: 对，对，就是其实呢，我们是想聊这个冬天了，北京对互联网寒冬又来
1: 了。不是光北京，资本的寒冬。我们,我们汉中也冬天。
0: 你们汉中也冬，但是比如说你像一些南半球的一些国家呀，它、嗯、就它就还是在夏三亚反正、啊、就是就,就我们这儿体体验，因为在在北京嘛，体会比较深刻一
1: 东北的小伙伴，你不要担心我没有提到你们。对对，就你们四季如冬吗
0: ？对。突然，突然降温，一下降到零度左右。嗯，哎呀，冷的呀，就是哈尔滨零下十度，笑而不语。秋裤还没穿。<笑>对对对，我不,不跟你们比嘛，我就说我们嘛，对吧？嗯、秋衣塞到秋裤里，秋裤塞到袜子里边对、嗯、啊，这个冷的直直哆嗦，因为也没有供暖，供暖供暖不、嗯嗯、不,不到。然后呢，我们就动出了这么一个想法来，就是，呃，新能源车。嗯。大家都知 道， 这个续航里程一直是一个很焦虑的问题。没错。然后 呢， 一到冷天的时 候， 你不只要穿上秋 裤，
1: 嗯，
0: 然后你在开车的时 候， 还有各种各样的这个焦虑里程的问题。对，
1: 极热跟极寒对于新能源车来说都是一个非常大的压力。对，
0: 这就很专业了 嘛？ 你 看， 比如本来。你看看，刘东东说出“极热极寒”这样的词儿来，他想的想的话，
1: 对不、嗯、对
0: 、嗯
1: ？我好想哭啊！怎么我们想的是，
0: 我想说的是，本来就是你妈妈我想回家是、啊、需要，标称的是对啊，标称的是二百公里，嗯，对吧？然后呢，一到冬天，然后你一开试验的发现，就只剩一百出头了，嗯，一百一百二、一百三左右了。然后你再开个空调、嗯，又减个十公里，一百，对。然后这这这怎么回事嘛？嗯，然后呢，你只能多穿一条秋裤。对、啊，然后呢，再戴一手双手套。对，然后呢，这个上车以后你也不敢脱衣服，把窗户也关好啊，窗户关好。我觉得这样开车其实挺憋屈的，买辆电动车的话。对，对然后呢、嗯，你不敢开空调，全程不敢开空调、嗯，因为怕这个里程的问题。然后国外。好多那个电动车那种社群 上， 居然就把这种穿的厚一点、穿的保暖一些列入到冬天电动车用车当中的这个诀窍之一。嗯 啊， 就是你怎么能够让冬天让自己开电动车的时 候， 呃。更能体现出这个电池效率，居然是要多穿衣服。哎，但是这一点我就<笑>，我觉得我然后不开空调。我、嗯、我
1: 突然就能想到，就是当当时咱们就说怎么能让手机的电量保持的久一点、嗯。不是网上也有很多那种知识嘛。然后其中有一点就是、嗯、把你的 GPS 关掉，嗯、然后呢不要开 WiFi，、嗯、然后呢、嗯、平时少用。嗯，嗯这就这就不就跟那电动车一毛一样吗。对、嗯、这个东
0: 西，我觉得是虽然说可能你不开空调是有点用处。
1: 对但是呢，嗯
0: 、有有有点反人类，对吧？嗯，对，这个有点太受苦了。嗯、所以说，我们这一期呢，跟大家来讲一讲这个冬天会于对电动车，尤其是对电动车上的电池，嗯，是怎么样的一种影响
1: ？嗯、对,对对对对对
0: ，对吧？啊、呃，为什么你在冬天的时候，我们开电动车的时候会发现发现这个里程有明显的下降？对、呃，原理是什么呢？就是最大的影响就是刘东叔叔刚才说的，极热和极寒的情况下呢，会对这个电电动车的这个电池，对、嗯、它的活性。和它的表现、性能表现有一个影响。嗯，对、嗯、啊，你要想了解这后边的一个原因，首先呢，你就得，我们就得特别特别特别特别无聊的，嗯，以及特别特别特别特别枯燥的。先讲原理，先讲一下这个电动车上电池的工作原理。对对对对对。啊，以下估计五到十分钟的时间吧。嗯，都会比较无聊。如果说大家听不到了，我们其他欢声笑语，或对，尤其是刘能师傅的欢声笑语的话，<笑>大家一定要。轻拍我，对吧？或者说你直接跳过，嗯、我好吧？或、呃、或者说你跳过五分钟，对吧？嗯、然后你听我们欢声教育回来的时候，嗯，跟大家讲这个原理啊。首先，这个大家都知道，这个电动车上的电池都是大部分都是叫锂电池，对对对对对，对吧？都叫锂电池。那么锂电池的全称应该叫做锂离子电池。嗯，为什么叫锂离子电池呢？就是因为锂离子的运动让这个电池能够放电。嗯，对,对啊，锂离子运动会让这个电池产生放电的这样的一个功能，所以说呢，它才叫这个名字。那具体来说，我们都知道电池有一个正极，有一个负极。对，
1: 嗯，对，一定是这样
0: 的。对，在正极上，这个正极的这个构成就是由一个带锂元素的一个化合物，嗯嗯，来组成的一个正极，是它正极的主要的构成成分。然后为什么不直接用锂呢？啊，为什么不直接用锂？那、嗯、是因为锂。它的纯的这个元素在这个、呃、空气当中是非常不稳定的，对、嗯、啊，它容易在空气当中直接就爆炸，或者说燃烧。对、嗯、对，它
1: 活性很高嘛，活性很
0: 高。大家回想一下高中那个我们背那个元素周期表，氢、氢、氦、锂、铍、硼、锂，基本上你在元素周期表应该是最高的那一个等级，它是活跃度最高的一个金属物质嘛？对、嗯，金属物质。所以说呢，它是。做电池当中最理想的一个材料，对啊，但是它活性太高，你如果用纯锂的话，它很不稳定。那么，稳定它的方法就是把它。做成化合物，做成化合物、嗯嗯，这就是你们能听到了很多的这个电池的元素当中，比如说比亚迪说的磷酸铁锂，对对
1: 对对对啊、呃
0: ，当中的锂只不过是这个整个化合物当中的一种物质，它作为整个这个电池呃锂离子移动的一个核心，但是它并不是一个纯锂瓦，它是磷酸铁锂的一个。你知道，我其
1: 实以前一直以为磷酸铁锂吧是磷酸铁和锂
0: ，嗯。就跟那个，呃，青椒土豆是<笑>青椒和土豆对<笑>对，对，就一定要
1: 分很开。
0: 对，磷酸铁锂它只是不只不过是正极的一种材料。对对对，嗯，磷酸铁锂，然后还有的，比如说我们叫三元
1: 。对对对。三元三元锂电池,三锂电
0: 池，三元锂电池是用三种不同的锂组成的化合物、嗯，然后再给它拼成一起，
1: 对,对、嗯、形
0: 成一种正极材料。然后这当中还有不同的比例，比如说有六二二，有八幺幺
1: ，对、啊
0: 嗯、呃，具体好像是哪三种我记不清了。梦
1: 镍<笑>、嗯，钴，对，锰镍
0: 钴，对吧？对然后六二二是
1: 镍，一般就会选择放的比较多
0: ，对。嗯 嗯， 然后镍会比较多一 些， 六二呢就是镍是 六， 对， 然后另外两个是 二， 对， 八幺幺呢就是镍是 八， 另外两个是 一， 对， 嗯， 有什么区别 呢？ 就是这个不同的这个化合 物， 它会直接影响到温 度， 不同温度下它这个正极的这个元素的一个活性。对， 因为
1: 每一种金属它自己就有一个那个温度区间 嘛， 然后在不同的温度情况 下， 它自己就会产生一些变 化， 包括它的活性或者说受到温度影响。就是爆炸会燃烧这种
0: 不稳定的情况嘛？嗯、对对对。然后还有一个就是它的呃能量的这个效率，对对,对，能量密度、嗯，这个是由它本身的化学特性决定的。对，就是相同的电池容量，它要有多重？嗯，嗯对对，这个也也会决定元素之一。对。然后除了这个正极之外，然后我们还要有一个负极，对吧？负极呢，它的这个主要的元素其实都很统一，基本上都是碳。啊，它组它的具体形式就是石墨，
1: 嗯啊，这
0: 是为什么之前说那个石墨烯，大家会觉得很高潮，因为它是在负极材料上的一种革新。对、啊，一般大家都用的都是石墨，然后呢，它现在出来一个石墨烯，它的这个整个的这个效率要比石墨要更强。对对对,对，所以大家觉得这个电池又又又又有一个新的一个。其实
1: 听到的时候还是会觉得不明觉厉，感觉这是一种全新的电池、嗯
0: 对。对对对，但是其实不是说全新的一种电池，嗯、只不过电池当中的负极的材料。对啊，做了一个革新，对对对，所以说它会呃有有所进展。然后在正极和负极之间有
1: 一个什么呢？会有一
0: 个，第一个有一个隔膜，对，然后呢，这个隔膜之外，它会还会有一个完全的一个电解液的这么一个结构，嗯啊
1: ，电化学，
0: 对，这是一个完整的一个结构、嗯。那么你可以去想象一下，电池需要有这么几个，有一个正极，对,对,对，有一个负极，在正负极之间有电解液和一个隔膜，嗯，具体是怎么工作的？我们都知道电，电电池的正极是锂的那边儿，负极是碳的那边那么，这个当你连到一起，它放电的时候，是负极上面的这个电子，嗯,嗯,嗯然后从电池当中走到外边、嗯、转一圈然后回到这个正极。嗯、对、嗯、然后内部的话是锂元素从负极，它是一个正电荷，锂离子是一个正电荷，从负极到正极的这么着移动。嗯,嗯、啊、这个东西其实。我真的我用我用语言无法跟大家完全形容清楚，因为我化学实在是不好。<笑>对
1: ，所以我觉得直接就是让大家模糊的理解吧。
0: 对，当时呢，我们请到这个我们的季老头来，他举了一个例子，然后跟大家、呃、分享一下。分享一下，至于你们能不能听得懂呢？我觉得我也就帮你们道理、嗯
1: 。而且他提出一个很重要的点，就是我们一般在就是。授课的过程中、嗯，不会说真的是这么理解对，因为它不够科学。对对
0: ,对，如果说你是特别专业的人，然后你就得说法不科学，那你也手下留情，因为毕竟不是所有人都是学化学的。对，比如我而且
1: 。而且我们以前在聊类类似的节目的时候，大家就讲说，你们就聊原理的时候特别无聊，嗯，就是呃，感觉像在听高中化学一样。嗯、其实我们是因为在。这个节目的过程中，我如果不聊到这一段的话，我可能不能解释我后面所说的话。嗯、对，而且并不是所有的人的物理化学，你看，比如像我，嗯
0: ，就都像你这么好，学
1: 的这么
0: ，对，对对，刘龙这个很专业。不对、嗯，不对，这句
1: 话说错了。物理化学都像姐
0: 分这么高，物理
1: 化学都学得很好。像好<笑>就像我这样的，就是实在是听不懂、嗯，我需要就是再去重温一下或者回顾一下。嗯嗯当初那种上学的感觉
0: 。对，嗯、那么我们这个他讲的这个解释是什么样的呢、嗯？就是他说你把电池想成一个集中营。对啊，大家尤其是我们这个听众当中有战争迷的都知道，这个二战的时候纳粹经常会在这个呃他们的这个战区会建这种集中营，对，啊、嗯。不管是战俘啊还是犹太人，破坏了很多人。嗯，他把这个电池呢想成一个集中营。嗯，啊，这个不是因为我们是战争狂，只是因为这个确实解释起来相对来说比较形象一些。对，你把正极。想象成一个这个集中营当中的战俘工作的地方
1: 。对，就平时你看的那种挖煤啊、铲煤啊、啊挖煤
0: 啊，然后敲石头啊，敲石头、扫地啊、嗯，然后有的这种高端的战俘可以去做一些武器
1: 。哦。那
0: 、啊、还可以练，就比较聪明的战俘、啊，啊，对对对，因为他们有知识的战俘、嗯，没有用的战俘直接就杀掉了，你知道吗？嗯啊啊、就像我这种直接，<笑>你到时候就是直接被杀掉了。我提了，纳粹的时候留下的战俘都是什么？嗯、你要是金匠啊、铁匠啊、嗯，啊，你有这种专业技能的，你可以留下来、嗯，剩下的人就直接烧成灰，直接 G D 了，嗯、呃，化肥
1: ，让我让我成灰，把你身上化作春泥更护花、嗯
0: ，把身上什么金牙呀、啊、什么乱七八糟的给给给,给拔了，哎，有点用，对吧？嗯,嗯、啊、那么他们正极就是。战俘干活的地方，嗯，然后呢，负极呢是这些战俘的牢房，嗯嗯，然后呢，中间的电解液就是所有的这些纳粹的这些走狗，嗯、这些纳粹的走狗，他的任务只有一个，就是第一个是看着这些战俘，不让他往外跑；第二个呢，就是他不断的用各种各样的很残暴的手段，逼迫你去干活，去逼迫你去增快你战俘抽、啊、干活的效率。对啊、嗯，中间的这个、呃、这个隔膜，你可以把它想成是一个。呃，搭在这个工作地方和这个住宿的这个牢房的这么一个铁丝网，嗯嗯，它这铁丝网的作用呢，就是确保每一次，每一个这个空间只有一个这个战俘可以过去
1: ，对，
0: 嗯，还是这么一个相当于一个筛子这么一个一个一个功能，嗯，那么在这个纳粹走狗的这个叫什么淫威之下，以及各种各样的、哎、可以可以皮鞭之下暴行和皮鞭之下，嗯，一堆战俘，
1: 嗯，
0: 每天要从牢房当中走到。嗯嗯这个、呃、这个这个、呃、工作的地方、嗯、去干活，这
1: 个战俘就是锂离子，对、嗯
0: ，啊，这个锂离子从这个工牢房走到这个工作的这个地方呢，这个过程当中就是电池放电的时候，嗯,啊,嗯,李李嗯啊，它就是你就想锂离子,、嗯啊、子从负极走到了正极，对，那么同样的，这是在电池内部，电池外部就是有一个负的一个电子从负极走到正极，嗯，那么你的。外部的电流就变成从正极走向负极，这个大家能理解对。对，这个是这个放电的时候。那么充电的时候呢？嗯，就是所有的锂离子这些战俘，他要从工作的地方走回到自己的牢房。嗯，对，还是在这些人的批评之下，哎呀，工作结束了，你要回去，都回去，都回去。对，你不能让你跑了、啊，跑了以后这个电池就废
1: 了，对、
0: 嗯、对吧？这个这个集中营的这个工作过程就废了，你要需要从这个正极再给我回到负极，在负极给我好好的待着。嗯对 啊， 那么就还是同样的这个过 程， 从这个呃正 极， 从那个不管是磷酸铁锂还是什么什么物质那 边， 嗯， 然后这个锂离子回到负 极， 回到这个石墨这 边， 对， 然后大家都住进牢房里边待好了。啊、嗯，对，这个流程是就是充电的流程。充电的流程，因为你外部是有一个固定的一个电源，嗯、像这个电池供电的，对，对，啊，它的整个的电流方向在外部和这个我们平常放电的时候应该正好相反，相
1: 反对对
0: 对对，所以说呢，就是这个电子往里边走，电子通过这个电池的负极进到电池当中，对，和这个从这个正极当中移动过来的这些战负结合成啊、呃、一个化合物，然后、嗯。呃，怎么说呢？安心的住在这个石墨的这个房里在你的小房子里，对，是这么一个流程。这个是可能是我觉得相对来说大家理解起来最直观的一个了
1: 。没错啊、嗯
0: ，呃，如果说大家再听不懂的话呢？你可以去网上找一些这个图片，对,对,对、嗯、啊，还有相关的视频。这个用视频理解起来可能会比较容易一些。我相信大
1: 家已经急不可耐的想要知道后面的东西了
0: 。啊、对，呃，你你知道，就是战俘这个锂离子，它是在正电荷的，嗯啊，而电子是负电荷。对，原先的情况下，正电荷和负电荷它是完美的结合的。通过这个电解液，就是这些纳粹他们的一个偏差。然后让这些呃，让这个正电荷负电荷强行分开，对。然后正电荷在电池内部移动
1: ，嗯嗯。啊，负
0: 的电子在电池外部形成电流，就跑放电了啊。这个是电池的锂电池的一个核心的一个原理、嗯。那么温度会对这个东西有什么影响？嗯啊，终于讲到一个大家可以理解的，就是冬天来了。对，冬天来了，互联网的寒冬到了。嗯、那么你的你的这个电动车的这个续航里程开始下降了啊，嗯、然后你会想为什么？呃，主要有三方面的原因，嗯。嗯就我们刚才提到的这个电池当中，主要几个构造，嗯，正极、负极,负极以及中间那个电解液，对，都会受到温度的影响
1: 。对，对啊
0: ，影主要影响就是它的活性。比如说正极，啊，它不同的这个锂的这种化合物，它不同的这个正极的材质，它所能耐的温度是不一样的。嗯，比如说最最最最最耐低温的一种这个正极的材质叫做锰酸锂。嗯。嗯对它可以最低到零下二十度，对它都可以没问题。就是日产力 e 上那电池是吗？对，这个日产的力 e 上 f 用的是这个电池。嗯，在咱们东北或者说在俄罗斯这样的，就是天生比较这个寒冷的地方，对，们这个特
1: 别合适。对
0: 他们好多最早电动车都是用这种元素来做的，对对对因为它很抗寒。对、嗯、啊，俄罗斯好多这种军车，如果它是有电力系统的话，都是用这种电池。那么它为什么没有普及开？是因为它的这个能源密度、能量密度特别特别低，对对，所以说你想把它做到很大的一个能量储备的话，你就需要很重的一块电池，大对，很,大、嗯、很重的一块电池，所以利弗那个车其实重量是很重的，嗯嗯，这个是锰酸锂，那么呃，磷酸铁锂相对来说是最不耐低温的，对
1: ，因为我们都知道铁这种物质元素。嗯对，一般低温底下就有点活动,动就很凉了。对对对,对
0: ，但是呢，它比较耐高温。嗯啊，你个锰锰酸锂，它虽然耐低温，但是它不耐高温。嗯、对对，磷酸铁锂耐高温，但是它但是它不耐低温。对，这个是一个非常非常呃，怎么说呢？无法取得一个完美结果,结果，没有两全其美的。对对对
1: ，根本就没有办法平衡、这个。对对
0: 对，相对来说，可能就是三元。锂电池相对来说可能这个比较平衡一 些， 因为它毕竟是很多元 素， 三种元素结合在一 起， 对， 你还可以不同的比例来给它做。对， 这是为什么现在你像特斯 拉， 它是用那种幺八六五零 的， 对， 六二二 的， 就是这个配 比， 对， 三元锂电 池， 对， 幺八六五零这样的一个一个一个一个东西。然后这个只不过是对正极温度对正极的影 响， 嗯， 在这个低温 下， 尤其比如说现在北 方， 它会降到零度左 右， 对， 啊， 它一定会对你的正极的这个活性。有所影,影响，这是第一个。第二个，电解液和这个负极，嗯，它的活性一样也会受到影响。对对，呃，这个影这个活性的影响直接产生了这个后果呢，就是你这个电池不放电
1: 了
0: 。嗯嗯，那你大家就有问题，我不放电影，因为我车就开车就开不了了。对、啊，但我车还是可以开的。嗯、啊，这是为什么？就是因为所有的车厂为了确保你这个车在低温当中。也可以正常工作，电池可以放电、嗯，那么它需要有一个单独的一个系统保持这个整套电池的温度，就是加热片儿呗啊、嗯，你可以把它想成一个暖气、嗯
1: ，对，电
0: 暖气。那么电暖气大家都知道是要耗电的，电哪来的呢？你这个电哪来的呢？
1: 电
0: 、嗯、啊，你又不能车开的时候再插一插销，对对吧？你是给它开着，这是不可能的。你唯一电的来源就是从自己携带的这些电池，嗯，这个其实才是本质上为什么你在冬天当中你的续航里程会下降，嗯，因为它把好多的电拿出来做电暖气，就是自己加热自己啊，这个、自己给自己加热，也特
1: 别像就是为什么我一个。不是特别能跑步的人，我在冬天就显得更不能跑了。嗯，我在跑步之前，大家都知道要热热,热身嘛。嗯。因为你要不热身的话，就把劲儿耗完了。对我热身的时候，我已经耗费了很多的体力。嗯,嗯完了之后，等我热了之后，我正准备跑的时候，嗯、我好累啊，我跑不动了。对,对,对,对我没有体力了。对对对
0: 对对,对,对其实你那个这个刘总举的例子还是挺形象的。嗯。就是因为他首先，比如说你这个电池在这个发动之前，它是温度很低。嗯嗯对，比如说跟咱们现在好多的这个室外温度差不多，零下五度，或者说东北零下二十度。对啊,、嗯、啊，他要想去工作起来，首先他需要在内部先加热。嗯。把这个电池的这个活性给带回来以后
1: ，对,对,对，才能
0: 开始工作。嗯、对，你加热了这个过程当中，它还消耗自己的电量。对呀、啊，对，这个才是你真正那个续航里程所呃所缺失的绝大部分的地方。对，如果说
1: 你这会儿正是拿着那个充电枪正在给你的车充电的话，嗯、这个时候它可能使用的是外部的一个电量，对对，对吧、嗯？但是如果说你是停在停车场里面什么都没有动，然后你要再启动的时候，这个时候就是耗费的是你自己的电。那个电池的电量对，所以说
0: 大家经常会发现这么一个问题，嗯、就是呃，你在开冬天开电动车的时候，一开始，嗯，你从一个很寒冷的地方先开始启动的时候，你会发现那个续航里程特别特别低，哎、嗯，显示的
1: 怎么,怎么才这点对
0: ，然后你越开。里程反而越长，有点、嗯、有点回声了、嗯，你都想不到这是怎么回事就是因为、啊、嗯，发现了永动机，对，发现我我我的车从己也自己
1: 发电<笑>，对、啊、我一开我的电越来
0: 越多，嗯、对我觉得这个初中奖了、啊，发现了一个这个可以获诺贝尔奖的一个东西、嗯对，对，但是其实呢，就是因为这个电池从低温。它慢慢在回升
1: ，嗯，温度在回升，回升以后，它
0: 的电的这个活性和效率又会上升、嗯
1: 嗯，对对对
0: ，它的放电会越来越强，然后你相对来说，你的那个维持它那个热度就不用维持了，因为它本身在放电过程中它也会产生热，嗯、对,对
1: 对对，对吧
0: ？那么这个情况下，你的这个续航里程就会往回升，对。
1: 但是也有很多人会说，哎，那你只加个加热片儿，就只给它外部加热，嗯嗯，你说这效果是不是不够好啊？我你应是不是应该在电池里给我放点什么活性剂、嗯，比如说让我的电池活性更强一点，或者电、嗯、电解液在低温下能够抗寒的能力更强。嗯，但是这个时候大家就要想到一个问题了，嗯，你说你冬天好过了，你夏天还会好过吗？嗯
0: 、对,对，其实这个首先是这个问题，就是电池它很难是。啊，针对不同区域有一个单独的一个匹配，这个是很难的、嗯。我们刚才说了，呃，比亚迪用磷酸铁锂，嗯，啊，这个电池呢比较抗热，对，但是它不抗寒，嗯。你们去想想，比亚迪是深圳的企业，所以
1: 我突然发现了一个秘密、嗯。对，深圳相
0: 对来说是很暖和的地方。<笑>对啊，所以说呢，在南方比亚迪会很多，嗯，看起来好像没有什么问题。但是相对来说，它在这个寒冷的这种条件下的，它的这个效呃活性就会有所降低。我们
1: 希望有东北的小伙伴站出来给我们讲讲道理。嗯、呃，东北的比亚迪车主，这个
0: 肯定是这个这个没有什么好好辩驳的这个这这个事儿，我不是黑比亚迪，这个就是一个材料本身的一个限制嘛。对你不能说。我用的磷酸铁锂就是可以零下五十度没事那你这是违想违反基本的化学原理了
1: 。嗯，或许他们还有什么外星人的科技啊
0: ？呃，那这个
1: 就没意思了。说这个，对吧对,对
0: 吧？这个说这个就没有没有没有没有意思了。所以相对来说，可能它更适合在这个呃热的这种天气里边
1: 。对，而且在高温的条件下，比如说在。应该温度在六十度左右，嗯,嗯然后它的稳定性都比其他的电池要好很多。对，这也就是为什么在夏天的时候，很多，比如说我们知道，有一些车质量不太好，可能会发生什么自燃啊、嗯、什么爆炸的问题。但是好像比亚迪的车一直都显得很稳定、嗯。其实这是跟它的电池本身的这种性能是有关系的。对，铁嘛、嗯，对吧？磷酸铁锂嘛
0: 。对，对，所以说呢，这个坐电动车。很难说，比如说我卖给东我我卖到东北了，就用另外一种电池
1: ，对，然后卖
0: 到南方嘛，就用东北特供是吧？这个是很困难的。第一个成本很高，对,对,对。第二个你又不能保证这个车一直就在
1: 北东北方开，对吧
0: ？对我万一我我东北冷。我开三亚去了。我、哦、开三亚，嗯哎、开到四川去总可以吧？
1: 东北的小伙伴特别喜欢开车到三亚去，对去亚真对对,对，你你开过去以后
0: ，这个这个这个肯定会出现一些问题的。而且相对来说，嗯，呃、它的这个、呃、抗寒的这个重要性要比这个耐热要高一些。对，因为本身电池在，呃，这个冬天顶多没电嘛。嗯，就是就是你这个电池系统当中，如果说你想让它凉下来，我
1: 明白你这个意思。比较容易散热是
0: 比较容易的。对、嗯、对,对，散热，比如说我可以加一些风扇，对，嗯、对我可以加散热片，我对我可以可以通过各种各样这种形式来让它这个凉下来。但是我想让它热起来、嗯
1: 热，太难
0: 了。那我只能去消耗电量去给它加热。对，对,对你你你像我们在这个平常生活当中，我就有这个感受。你夏天我最简单的，我自己扇扇吧。对，嗯，可以凉快凉快。我冬天。不脚呗。我你
1: 你摩<笑>摩擦对摩擦，
0: 对,摩擦、嗯、对你要每天你一边开车，然后你一边拿手摩擦搓搓，搓搓，嗯、对对对搓电池啊，对，然后这样这样也也也可以，但是一般情况下你要不然就开暖气，嗯啊，要不然你就开空调，对啊，这个都是要消耗很大能源的，你需要有东西来转化成热，没、嗯、错，对吧？你需要有东西转化成热能，那么你不管是烧煤也好，还是这个废电也好，都需要有能源来消耗的，这个能源从哪来？就直接从你的续航里程里边扣出来对、嗯，对对对对吧？这个是。是很重要的一个一个一个点，呃，所以说呢，我们给大家的这么一个知识的一个普及，就是说，你真正在冬天当中，你的这个电池，呃、电动车的这个续航里程的这个损耗，大部分都是为了保持这个电池的活性，对，来发热，嗯，是这么一套系统所产生的原因、嗯。那么你怎么去相对来说去预防它？那么就是在你这个车启动的时候。或者说你在开始用的时候，你要确保这个电池的温度就相对来说已经比较高了，不让它那么凉。嗯、你比如说，你要刘东说了，我停在这个室外，
1: 嗯
0: ，然后呢，我也不插充电充电桩，嗯、我冻、嗯嗯、了两天了。然后发现没电了，<笑>那你肯定就很很有可能就像白富时候就就,就悲剧了。对，然后或者说你打开以后，就是真正开起来以后，你续航里程特别特别低。对，啊，那么你要平常冬天的时候，好多这种老司机，电动车的老司机、嗯，他就会选择在家里边，提、嗯、前他会对自己行车有所规划。对对对。我开电动车上下班，那么我头一天晚上这个车就一直冲着，嗯，啊，一直到我准备开车出门上班的拔下来就开就走，对，拔下来就走。那就是说已经充满了，用不着充多长时间。不过它就要保持这个电池的这个温度。嗯,嗯，对对对，所以说要一直充。很
1: 多小伙伴都会担心，比如说像我平时就是用手机的时候，嗯，我可能晚上是一直在充电的，但我有时候还是会担心说，这样充这么久会不会会损伤到电池啊？其实
0: 不会，你想一个整车，其实现在很多它的电池都是有这种智能的这种对有管理系统、呃。这个算算什么？充电管理系统，对，它在你的电量满的时候，它就会把这个东西切断，嗯，对对、嗯。那么它剩下这个电流呢，只是为了保持这个电池整个的这么一个温度，对对对。这样的话呢，你确保你在第二天早上起来开车的时候，你的电池的温度是处在一个相对来说比较理想的状态，对，而不是直接零下多少多少、多少、多少度、嗯。这样的话你在真正开起来的时候，你那个续航里程就有所保证了。对，嗯，所以说呢，这个才是相对来说跟大家提的一个比较。符合用户行为的一个，呃，冬天的一个电池的维护的一个习惯。
1: 太冷的话，你开车也冷，走路也冷，那你还不如走路对那个活受罪。你说我、啊、我我我开着
0: 车，然后我什么也不敢开，对，我不敢听收音机，就
1: 跟夏天也一样嘛。啊，然后不
0: 敢吹空调，特斯拉白买了吗？啊,啊，对啊，对啊，这个因为什么呢？特斯拉相对来说，因为它续航里程长一点，对对，你感觉不明显。比如说我跟那个管总最早的时候，我第一次是春节的时候，我们俩开特斯拉出去玩，啊、嗯。然后呢，这个特斯拉它的续航里程标称是四百，对对吧？当时好像是 P 多少来着？我记不太清了，好像标称是四百。嗯。然后呢，我们开到，呃，应该是一个滑雪场，南山应该是叫，嗯、呃，二百多公里来回。嗯。就是基本上就差不多。充下来了。二百二百多公里下来以后，你就看到电池好像就剩百分之二十了。嗯。那其
1: 实也挺虚的。就衰
0: 减的挺多，基本上就是你想一想，大概四分之一多一点。三分之一可能完整下来也就是三百，它的里程就衰减到这么多了。但是呢，就算你衰减到了三百，它也有三百啊,啊。对，啊，但是你比如说我买了一辆车，它本来的续航里程就一百多、啊，啊、那咋办啊？比方说北汽因为什么什么、嗯，你这个不好吧？<笑>你这个就是让人觉得这个是那什么嘛，对吧？对、呃，成、呃、心、呃、黑的。其实，但是这个确实比较明显的就是我本来，嗯、比如说 i 三。嗯 ，i 三标称宝马、啊、续航续航里程不也就一百多？那我们谁都黑，咱们黑宝马今天。呃，对了，续航里程不也一百多吗？但是呢，你一衰减
1: ，衰减到只有一百。嗯，宝宝到底该不该开？所以这
0: 时候你就应该买日产 l e f 对低温调适应比较好，是吧？嗯、啊。这所以我觉得你今天充值出的很明显。<笑>对呀
1: 、啊，就第一个提出日产聆风的是他。对，你收了谁的黑色？请
0: 日产给我给我充值啊！对对对对对
1: 。啊、而且是进口的日产聆风吗？
0: 对 ，HPV 是进口的日，是产的。对，因为只有它是用的这个锰酸锂的电池。对对对，现
1: 在锰酸锂还蛮可怜的，都没有补贴了。锰酸
0: 锂呢，已经按理说是被我们国家排除在政策之外了。对啊、呃，因为它的这个能量密度实在是太低，啊、呃，满足不了国家的最基本的要求。因为国家对动力电池的要求只看能量密度，所以这。嗯很大程度上就只决定了我们只发展三元锂电池，很多电池就被排除在外
1: 。其实这种感觉，其实我能理解的就是，你看很多人都说我的电动车续航怎么才点儿，嗯，然后人家外国人怎么一开人人一研发人车就能跑三四百公里，嗯，你们是怎么搞的？嗯、然后国家就想说，嗯、哎呀，那是呀、啊，那为什么是这样呢？对吧、嗯？你别跟我扯那些冬天夏天的性能，嗯、我不管、嗯、你先把这个里程给我搞上去，嗯、然后你这锰酸锂电池。你这冬天性能那么好，你说能量密度这么低有什么用呢？刘能
0: 要表达的核心的这个意思呢，就是说在国家眼里边，你冬天耐不耐寒和你真正的完整情况下的续航里程相，跟我没关系，暂时很不重要的。对对，因为大部分人还是关心我这个车正常情况下它的总里程是多少。对、嗯、我还是愿意
1: 看我的标称。不会有人
0: 开始说,说、嗯，哎呀，我这个车。我一定要试验试验，它冬天能跑多少？嗯，对，吧？你第一眼看还是这个车正常情况下能跑多远啊？对
1: 呀、啊，那个、嗯、那个数据比较精准。对，所以
0: 说呢，这个国家是有所侧重的，这个是无可厚非的一件事儿、嗯。政府还是挺、嗯、英明的哈。对，政策还是比较好着呢，好着呢。对，书记，你最后这个充值很大<笑>、啊哎、呀
1: 。啊<笑>，白书记英明。对，所
0: 以说呢，我们这一期呢，就跟大家聊一聊这个冬天当中这个电池续航里程下降的一些原因，以及你能解决的一些方法，嗯、对,对吧？如果你们还想听一些这个跟电池有关的这些话题的话，比如说具体的什么特斯拉电池怎么着了呀、嗯？然后它跟现在其他电动车的电池有什么不一样啊？比如说跟比亚迪有什么不一样啊？这个、嗯、呃，可以跟评论当中跟我们互动。比如说，你如果是一定要跟我们说这个比亚迪它的磷酸铁锂电池就是无敌的，特别牛逼，高温一百度没问题，低温零下二十也没问题，摔砸
1: 然后炸都没问题，嗯啊、怎么都没问题。
0: 可以跟我们来互动，对对、嗯、对对对，尤其是我特别希望你告诉我一些技术上的原理，因为我们刚才节目开始说的我不懂嘛。<笑>真的是不懂，欢迎教我们做人。对，对就是逻辑上，我能给大家梳理一下、嗯。面子
1: 上的道理我都懂。对，就
0: 表象呢，我还能能能能对能用能找出个一二来。看
1: 得出来、嗯。对，但
0: 是呢，你要让我去学这些化学知识，嗯，我实在学不明白。比如说，你了解到了比亚迪用通过怎么样的一种方式体验出了这种黑科技，对，一定要教我们做人。嗯，对，特别特别希望大家教我们做人，因为我们这一期要是没有季老头教我们来做人的话，我们也聊不了。没有这一期，可能就没有这一期，对不对？所以说，大家一定要来教。这么人，对吧？对对对
1: 对。嗯、然后我就突然想到，咱们今天其实听到一个跟大家生活比较密切相关的另外一个跟电池有关系的东西，嗯、我特别想分享给大家。父母气爆炸了，<笑><笑>这这这个就不说了，因为这个只是猜想而已嘛。嗯、就是平时我们在用这个手机的时候，嗯嗯、到底我的就是比如说我这一一天拿着手机出去，我刚出门是满电，嗯、然后出去了大概。半个小时，一个小时，我的电量就已经到百分之五十了、嗯。这个时候我的电池到底衰,衰减到什么程度了、嗯？其实当时按照我的理解来讲，我那会儿已经撑到电池能用到这会儿的时候，嗯、我觉得我的电池大概衰减的程度应该只剩下百分之二三十的样子吧。嗯嗯、但是我我今天听到老鸡头那么说之后，我惊呆了、嗯。其实当你的电池衰减到百分之八十的时候，嗯、你的。你的手机的电池已经算是可以报废了。可以报废了。对对
0: ，因为这个当时老巨头说了一个马尾效应，对、嗯，就是这个电池它整个的一个衰减的一个趋势，嗯，是个马尾巴很像的。对、嗯，马尾巴呢，大家去观察一下，都是从马屁股开始啊，对，从马屁股下顺，啊、嗯。它首先是一个比较一个趋势比较缓的一个对对、嗯、对。下降了一个小、嗯、下降了一个坡，当这个尾巴尖这块直接就直线下降，突然就掉下来了，其实
1: 就是从屁股。大屁眼的开始，对，应该是从那儿。
0: 非、嗯、<笑>得弄这么恶心，就是刘能<笑>现在都不是话痨了。不是、啊、因
1: 为你说的尾巴尖儿，人家会生为是了，不是会以为是那个尾巴底端，你明白吗？就尾巴尖儿还是从？哦、啊，尾巴尖儿。快到尾巴尖儿是，那是尾巴头
0: 行了啊。刘总也就就纠正我这个错误，那就快到尾巴头儿，啊、嗯、啊，快到尾巴头了那个情况下，它会直线下降、嗯，对吧？那么这个转折点就是这个百分之八十，在百分之八十之前，它都是缓缓下降的，但是到百分之八十之后，它就是直线快速下降的，啊，就是这么一个转折。所以说呢，刘总刚才说这个手机，呃，手机它的这个电池虽然很多也是用的锂离子电池，对，但是它的这个整个的这个充放的这个寿命。和汽车上用的动力电池是不太一样的，对，啊，特斯拉，呃，它用的幺八六五零，好多情况下其实不太适合当做动力电池来用，没错，嗯，那么手机上的这个电池，一般也就是充放五百个循环。对手 机， 然
1: 后电 脑， 就是差不多。对车
0: 上你可能要两千 多， 甚至有五千都有。对对 对， 这个循环它的使用寿命要更长。国家最近好像是一千五百次循环。对对 对， 但是一般你怎么也得做到两千。
1: 我记得比亚迪说自己的磷酸铁锂电池的充放循环是五千次 吧？ 对 对， 这跟磷酸铁锂本来也有。
0: 对磷酸铁锂本来就是耐用性上确实很 高， 这个比亚迪选的是有道理 的， 对 吧？ 嗯， 那么手机上是五百 次， 那么你去充它。一定会有一个寿命的一个一个一个,一个极限，对对对对对。嗯，对。然后到那个时候，你会就会明显感觉到这个电池不耐用了，就是到某一个时间段以后，越来越差，越来越差，越来越差。对对对、嗯。你怎么能够保护好这个这个这个手机上的电池？那么首先呢，你就是说，呃，季老头给我们的一个呃,呃建议就是，充电的时候一定要用它原配的。这种电池的充电线和充电器
1: ，按照我的感觉就是，其实线都一样啊，嗯、拿过
0: 来就插呗。对啊，对，这是我经常，你知道这个之前管总用我的手机，嗯嗯，啊，管总的手机坏了，然后他自己的 iPhone， 我经常跟他说，那个我说你就买一个充电线和充电头。他的原来用 iPhone，、呃、他用 iPhone 的时候，他就老丢充电线，老丢。对然后丢。我们应该每个人
1: 都借给他过线
0: 。然后他特别喜欢插在电脑上充电、嗯，你知道吧？然后他插在电脑上充电呢，他这个充电线又又又又不弄、嗯，充电
1: 线经常是弄一
0: 个什么哪哪着不知道哪的一个一转三的那么一个头，<笑>特别短插的插在那开始充电。<笑>然后我说你这个充的这肯定不行，它这个电压和电流是不不够的。他说没事儿，说是线是口对不就得了吗？然后差上就充
1: ，能充就行。然后
0: 呢，充到现在，它电池有两个问题：一到一到冬天就死机就关机、嗯。哎
1: ，真的，它真的特别神，
0: 就直接就死掉了，要不然就电量掉的特别特别快,快,快。反正不是自己手机，随便。刚开始刚开始，其实我又我又想跟他说是这个相关的原因，然后他一直不信，直到今天老鸡头跟他说了，嗯、就是你充电的时候。一定要用这个原装的这个充电器和充电线、嗯，对，就是它匹配好的，它有一个固定的一个或者说是一个额定的一个充电的一个电流，嗯，然后这是为什么呢？第一就是你如果说你快充它，对，充电五
1: 分钟通话两小时，对
0: ，这个 slogan 充电五分钟通话两小时，它是一个什么原理呢？就是你在这个电池没有充满的情况下，你用多大的电流充它都没有问题，没有充到
1: 百分之八十以上，对
0: ，百分之八十以下的情况下，你比如说我用。很大的电流去充它，它充的速度很快，这是没有问题的。对对对但是，一旦超过百分之八十的电量以后，你还用这个很大的电量去充它，那就不合适了，那就会直接损伤到这个电池的寿命。对你去想一想，我们所有人的这个使用电子产品的使用习惯当中，反正我拿我自己举例，我很少说我一直盯着这个手机充电充到什么程度了，比如说我盯到。百分之二十的啪，我
1: 拔下来。那我绝对不可能的。对、嗯，一般
0: 都是，比如说我晚上睡觉的时候，或者说我我去开会之前，我给插到这儿。
1: 对
0: 啊，然后就让它冲着，回来以后你也不管它冲到多少程度了，然后你就拔下来。对，你没法对它有一个很量化的一个规定，或者说一个控制。你还一直盯着百分之八十。嗯你一旦超过这个百分之八的界限，然后你没有用到你的原装的这个，或者说是额定的这个电压的这个充电器，对、嗯、你就会对你的电池产产生损伤。因为可能充电的电压超过它原来的那个电压。对对、嗯、对 ，iPad 它的充电和手呃手机 iPhone 的充电都是不一样的，嗯，对吧？你这个上面你在百分之八十以下用这个 iPad 的这个可以的，是可以充是可以的，但是超过百分之八十的话，你还接着充，就会对你的手机电池产生。这个寿命上的影响，对对对，啊、这个就是，大家不要省那些钱，对吧？你像我一直就说你，好几千块钱手机你能买了。嗯，然后你花个几十块钱买个充电线，你居然省苹果的充电线，这个就是智障。苹果的充电
1: 线一百五呢，<笑>不
0: 是有很多它有 M MFI 认证的，还是叫 I、哎、M F 我也忘了叫什么、哎、那
1: 个牌子叫啥品胜是吧、嗯？就一直就是以前
0: 这期节目咱提的牌子有点多啊、嗯
1: 。不是，但是大家都知道这个嘛，嗯、就是又便宜又好你去
0: 买它原装的，对你东西没没损伤。嗯啊，这个手机还好，毕竟好多厂商其实希望你手机电池快点死。对。换新的嘛
1: ？对对
0: 对对对对对,对，可以换新的嘛？比如说，你看苹果现在这个七出来以后，六 S 就不断的出现问题，嗯，对吧？真鸡这个这个这个,苹果,这个
1: 、嗯啊啊、苹果的新电新电脑一出来的时候，我的电脑就不停的
0: 死。对,对、嗯，这个都是有套路在里边的，这个是希望。但是作为用户来说，我们还是希望我们的产品能够用的时间长一些。对，尤其是现在手机又那么贵，对对吧？那么那么贵，然后呢，你还又喜欢装逼，又非非苹果不使，嗯，对吧？啊嗯
1: 所以，所以
0: 说呢，你就是又能躺枪，嗯，<笑>对，还是尽量就是聪明一点。你说你花一百来块钱，嗯，然后呢，换你这个电池多半年，甚至于一年的这个寿命，嗯，还是很划算的嘛？我觉得，对对,对,对，这个我们扯远了，是吧？我们可以结束了这一期节目，我聊的有点累了
1: 。我们这一期就聊到这儿了嗯，然后，因为这一期我们是在周四录的，嗯，然后呢，呃，所以我们没有上一期的评论。然后也没有上一期的打赏，嗯嗯，然后我就不在这儿念了。嗯，至于为什么我们周四录的呢？这个就要问大姚了。嗯，对嗯，你们可以私信问他
0: 。对，对、啊、吧？你愿意私信我就私信我啊，不愿意私信我的就不要问对吧？
1: <笑>好，那我们这一期就聊到这儿了。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号。然后呢，听节目要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。如果你特别喜欢这一期节目的话，记得给我们一个爱的赞和转发。我、嗯、们就聊到这儿啦，拜拜，拜拜。拜拜